0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Special zum diesjährigen Lichterfilmfestival Frankfurt, das dieses Jahr vom 27. April bis zum 2. Mai 2021 online stattfindet. Bei mir sind heute Britt. Hallo. Hallo. Und Pete. Hi. Hallo. Und wir haben euch zu dritt noch nicht ganz das Hauptprogramm mitgebracht, sondern erstmal drei, ja, wie uns geschrieben wurde, drei Highlights aus dem regionalen Langfilmwettbewerbsprogramm. Drei Filme an der Zahl, eine Dokumentation und zwei Spielfilme auf die wir jetzt hier in diesem kleinen Special nacheinander eingehen werden. Jeweils einer von uns hat einen Film gesehen, deswegen werden wir uns den ganzen so ein bisschen gegenseitig vorstellen und dann uns gegenseitig vielleicht heiß drauf machen oder vielleicht doch eher davor warnen, mal sehen. Jedenfalls können wir dann so also ein paar Fragen stellen und ja, das wird schon, denke ich, ist ja nicht die erste Ausgabe in dieser Art, da zum Lichterfilmfest wird bestimmt ähm, in den nächsten Wochen noch was kommt denn? Das Hauptprogramm, wie gesagt, steht noch auf dem Plan. Mal sehen, wie es da dann mit unseren Zugängen aussieht. Jetzt geht es erstmal um drei Filme. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang dran rum, sondern würde sagen, wir starten mit der Dokumentation, die wir hier in unserer Runde haben. Und die hat, glaube ich, Pete ausgewählt, nicht wahr?
0: Ja, genau. Ich habe mir Streetline angeschaut. Das ist eine Dokumentation von Justin Peach und Lisa Engelbach. Das ist so ein bisschen die Nachfolge Doku zu Kleine Wölfe. Das war, glaube ich, der Abschlussfilm an der Filmhochschule. Und es ist, ist schon über zehn Jahre alt, oder jetzt ungefähr zehn Jahre alt. Und darin ging es um die Stadt Kathmandu. Das ist die Hauptstadt von Nepal, für alle, die es nicht wissen. Und in dieser Stadt gibt es sehr viele Kinder, die auf der Straße groß werden müssen, ohne Eltern und einfach mit dem harten Leben sofort konfrontiert werden. Und in Kleine Wölfe geht es darum, dass wir diese Kinder und Jugendlichen dabei beobachten, wie sie ihren Weg da machen und durch diese ganze Drogenwelt, wie sie die, diesen sozialen Absturz da miterleben und dass es für die Kinder eigentlich keinen Ausweg gibt. Und deswegen habe ich mir im Vorfeld erstmal diese Doku angeschaut. Hm. Denn jetzt in Streetline... Die spielt zehn Jahre später und nimmt sich die, ich sage mal in Anführungszeichen, Hauptfigur aus dem ersten Teil. Das ist ein junges Sonu, heißt dieser Junge. Er ist jetzt 21 Jahre alt und hat ein Kind bekommen. Das Kind ist schon drei oder vier Jahre alt. Und jetzt geht es darum, wie er als das Kind, was von der Straße kam, zehn Jahre später damit konfrontiert ist, dass er selbst immer noch seine Probleme hat und aber ein Kind großziehen muss. Und beschäftigt sich so ein bisschen mit der Frage, die Kinder haben erstmal, wenn man sich nur diese erste Doku anschaut, keine Perspektive. Es sieht so aus, als würden sie ihr Leben lang da auf der Straße an den Drogen hängen und hätten gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und jetzt beschäftigt sich diese Nachfolgedoku so ein bisschen damit, was ist eine mögliche Perspektive und was wird aus diesen Kindern, die da auf der Straße groß werden. Und ist wirklich interessant.
1: Ja, klingt es auch. Vor allen Dingen dieses, ähm, dieses Zeitding, was da jetzt eben dazwischen liegt. Ähm, dass man tatsächlich dann so. Also, du hast sie dir beide
0: auch so in etwa hintereinander angeguckt? Ja, nicht direkt hintereinander, aber jetzt in den letzten Tagen, weil ich habe mhm. hab hier über diese neuere Doku, Streetline, halt im Rahmen des Festivals jetzt gelesen. Und habe mir dann gedacht, die erste Doku geht auch nur eine Dreiviertelstunde da ist man relativ schnell durch und habe gedacht, das klingt eigentlich ganz interessant und so diese so andere soziale Schicht mal zu sehen, ist wirklich spannend und hat mich interessiert.
1: Ist quasi eine dokumentarische Milieustudie oder geht's dann wirklich
0: nur um die um die Hauptperson? Ja, also es ist schon eine Milieustudie, vor allem weil wir in der in beiden Dokus keinen Erzähler oder so haben, man sieht wirklich hauptsächlich nur die Bilder. Und die Figuren sprechen. Werden ganz wenig Fragen von außen gestellt, wo sie wirklich aktiv darauf reagieren. Sonst sehen wir wirklich fast nur das Leben, wie sie reagieren, wie sie untereinander agieren. Und genau.
2: Und ähm, bist du der Meinung, dass dieser, sagen wir jetzt mal, zweite Teil äh, im Grunde denn, also die Problematik des erstens wiederholt? Also haben wir jetzt einfach nur quasi genau die gleiche Problematik. Dieses Haupt, ich sag jetzt mal Hauptcharakters oder Hauptdarsteller ist ja falsch gesagt in Erwachsen? <lacht> also,
0: nee, oder eigentlich gar nicht. Also man muss sagen, die macht schon ganz viel anders als, die, als der erste Teil. Denn im ersten Teil haben wir im Prinzip diese Gruppe an Jugendlichen, die, bei denen wir wirklich sehen, dass sie aktiv abhängig von den Drogen sind. Das heißt, sie gehen immer in irgendwelche Läden und kratzen sich da alles Geld zusammen, von irgendwelchen Touristen auch. Und machen sich dann Kleber in irgendwelche Tüten und atmen das so ein. Und das sieht man sehr oft in der ersten Doku. Und in der zweiten jetzt sind die Drogen gar nicht mehr so das Problem. Denn Sonu hat einen Entzug gemacht und will jetzt sich um seine Tochter kümmern, die momentan nur bei, seiner, bei seinen Schwestern lebt. Und er will im Prinzip wieder raus aus dieser ganzen Welt, will sich um seine Schwester kümmern, äh, um seine Tochter kümmern, die. Vierjährige. Und deswegen sieht man das Ganze aus einer komplett anderen Perspektive. Man sieht zwar immer noch zum Beispiel auch seinen Bruder, der immer noch Drogenprobleme hat, er ist ein paar Jahre älter als er und im Prinzip schon aufgegeben hat und sagt, er kommt da sowieso nicht raus. Und allein deshalb sieht man schon, die beiden kommen aus dem, der gleichen Richtung. Nur der eine hängt noch drei Jahre mehr oder drei, vier Jahre mehr an den Drogen und für den ist es deshalb schwieriger, und Sono versucht aber, sich da irgendwie selbst rauszukämpfen oder sich da auch helfen zu lassen. Und ich finde deswegen, das ist was, was die beiden Dokus schon sehr voneinander unterscheidet. Vor allem auch da jetzt zehn Jahre dazwischen liegen und nach der ersten Doku habe ich mir so gedacht, hm, also ich habe mir selbst die Frage gestellt, haben diese Kinder eine Perspektive und was für Möglichkeiten haben die überhaupt ein annähernd gutes Leben zu führen und Dafür zu sorgen können, dass mögliche Nachkommen ein ähnliches Leben für ein gutes Leben führen können. Und genau die, mit dieser Frage beschäftigt sich jetzt Streetline. Und das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Hm.
1: Würdest du sagen, dass man die Doku, die du jetzt also Streetline, dass man die auch ohne die erste Doku ähm, problemlos sehen kann? Oder ist es schon so, dass da so ein paar kleine, eben wenn du jetzt sagst, ähm, der Bruder wird angesprochen, der wird ja vielleicht auch schon im ersten Teil eine Rolle gespielt haben und so. Und wenn man jetzt nur den zwei, äh, zweiten, in Anführungszeichen, zweiten Teil sieht, dass man da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird? Oder ist es trotzdem so, dass man da schon den Überblick behält, auch was jetzt so
0: beispielsweise solche Beziehungen anbelangt oder so? Ja, ich glaube, man kann sie sich schon auch jetzt nur den zweiten Teil anschauen. Ich würde aber eher empfehlen, sich die 45 Minuten davor auch noch anzuschauen, weil man damit einfach diesen diese eine Hauptfigur, die es ja wirklich ist, da so ein bisschen kennenlernt und die Entwicklung auch sieht. Also mhm. wie, wie er sich verändert hat und was er daraus mitnimmt. So also im ersten Teil ist es ganz wirklich interessant, wie nah das Ganze an den Kindern dran ist. Und dann ist es schöner noch zu sehen, wie er sich weiterentwickelt und selbst dann weiterhin lernen Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, das ist auch eine, äh, eine Frage. Ich habe den Trailer mir ja auch angeschaut und das ist natürlich ein Thema, das ist nicht einfach. Und dann habe ich da gesessen und dachte, oh, aber möchte ich das gucken? Also weil es natürlich immer, also man guckt natürlich lieber eine Komödie ja, als, als, als äh, ein Dokumentarfilm, der sich natürlich schon mit einer sehr harschen Thematik befasst. Da dachte ich, oh, ich weiß nicht. Also würdest du sagen, jetzt nachdem du dir das alles angeschaut hast, dass da aber trotzdem eine positive Note drin ist, also dass man das gucken kann, ohne dass man hinterher sagt, okay, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps?
0: <lacht> ja, also ich denke schon, dass man da so ein bisschen was draus mitnehmen kann. Also was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist dass man ja immer wieder sieht, dass viel... Nepal ist also eine große Touristenstadt und die lebt ja nur davon, dass Touristen aus dem Westen dahin kommen und so die ein bisschen finanzieren und ja auch zu diesen Menschen hingehen zum Betteln. Und dahinter frage ich mich schon, würde ich wirklich in so eine Stadt reisen wollen, wo so viel Elend und so ich mir angucken muss, um so ein bisschen Kultur außenrum auch noch zu haben? Das ist einfach so diese, diese Grundfrage, mit der man sich da auseinandersetzt. Aber man will halt auch irgendwie, ja, man fühlt sich man fühlt sich schon schlecht dabei, wenn man sich das anschaut, weil man da einfach nicht rankommt. Gerade in der ersten Doku sind alles Kinder, denen von vornherein keine Chance gegeben wird. Denn das wird auch öfter mal gesagt, die Kinder, die da auf der Straße geboren werden oder bei denen die Eltern weglaufen, bei denen die Eltern sterben, landen früher oder später alle in der Streetline, so wird es in der Doku auch genannt, ah, ja. das heißt sie haben überhaupt gar keine Chance und das ist schon so ein bisschen frustrierend
2: aber es ist natürlich klar, äh, positiv in, in dem Sinne, dass wir natürlich mit so einer Dokumentation da auch einen Einblick reinbekommen. Also das ist ja klar, das machen Dokumentationen ja immer. Aber äh, da könnte man vielleicht auch ansetzen und sagen, okay, aber es ist nicht schlecht, wenn man genau sowas eben auch mal äh, zu sehen bekommt und da eben auch einfach eine andere Perspektive drauf kriegt Na klar.
0: Ja, ganz genau. Uns, uns sind nicht einfach nur Bilder, die man sieht von diesem ganzen Schrecken, sondern man ist wirklich ganz nah dran und fühlt sich schon so ein bisschen als wäre man Teil dieser Gruppe. Weißt du zufällig wie, wie die wie die Regisseurin da darauf
1: gekommen ist? Also hat sie irgendeine Verbindung dazu? Das hat jetzt weniger was mit dem Film zu tun, aber mich äh, ich frage mich da gerade, wie sie dann tatsächlich da oder ob sie einfach hingegangen ist und beschlossen hat, ja, das ist ein Thema, was ihrer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient oder was weiß
0: ich, weißt du da was? Also warum sie jetzt nach Kathmandu da gereist sind, weiß ich nicht. Nee. Keine Ahnung. Aber es scheint ja auf jeden Fall was Wichtiges für die beiden mhm. gewesen zu sein, da sie ja zehn Jahre später in, sich das Thema nochmal zu Herzen genommen haben und weitergeführt haben. Der ist ja auch spannend. Also so ein,
1: so das denke ich mir vielleicht bei manchen Dokumentationen, das wäre ganz spannend, so einen Blick tatsächlich nochmal zehn Jahre später äh, darauf zu werfen. F ja, genau. die, ich,
0: den Ansatz finde ich finde ich wirklich spannend. Genau und auch, auch die erste Doku, ich habe sie mir jetzt angeschaut und das Ganze ist schon über zehn Jahre her. Und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das kein aktuelles Thema mehr ist. Sondern ich glaube, wenn man jetzt sich diese, jetzt diese Doku nochmal drehen würde, hätte man genau diese gleichen Inhalte. Hm. Also ich glaube nicht, dass sich da wirklich viel verändert hat und dass das einfach ein anhaltendes Problem ist, was mhm. nicht innerhalb von zehn Jahren geklärt werden kann oder gelöst werden kann.
2: Und es ist natürlich auch ein Blickwinkel auf Nepal, den man so, finde ich, jetzt hm, ja. nicht hat. Also wenn ich an Nepal denke, dann denke ich eben ja, also ehrlich gesagt denke ich dann an, an Mönche. <lacht> aber, also das ist so dieser, weißt, so dieser Klassiker, aber wenn man jetzt als Tourist vielleicht auch in die Ecke kommt, denn anders, glaube ich, <lacht> würde ich da nie äh, hinkommen, äh, mhm. dann denke ich nicht an sowas tatsächlich. Also es gibt andere Städte und andere Länder, die ich mit sowas eher assoziiere als jetzt zum Beispiel Nepal.
0: Ja, ja, das, das stimmt. stimmt ja. War mir jetzt auch nicht direkt bewusst, dass es in Nepal so ein Problem ist. Ja. Ein wichtiges Thema. Ich weiß gar
1: nicht, ob wir, ob wir machen wir eine Punktebewertung im, im Rahmen dieses, dieses Festivals hier. Ich weiß, unser Chef sieht das gerne oder hört das gerne. Mhm.
0: Ja, also ich, ich kann, es dir überlassen, Pete, wenn du das magst, dann oder ja, ich weiß probier nicht. einfach noch ein kleines Fazit oder. Ja, ich mache einfach mein Fazit. Ich würde sagen, äh, Streetline, genauso wie die Vorgänger-Vorgänger-Dokumentation Kleine Wölfe, würde ich beide empfehlen. Beide sind sehenswert und beide sind auch noch absolut zeitgemäß, auch wenn sie zehn Jahre auseinanderliegen, Sind auf jeden Fall hart, sind vielleicht nicht für jeden geeignet, der gerade Lust auf eine Komödie hat, sondern man muss schon wissen, auf was man sich da einlässt. Man sollte sich aber darauf einlassen, weil es ein Blickwinkel auf eine ganz andere Gesellschaft ist, wenn wir das mit uns vergleichen und man super viel daraus mitnehmen kann und auf soziale Probleme und soziale Missstände aufmerksam gemacht wird und das auf eine ganz schöne Art und Weise. Das heißt, man ist wirklich sehr nah dran. Es ist ziemlich schön geschnitten und macht Spaß zu schauen. Deswegen Punkte würde ich, also, nicht, Punkte würde ich nicht vergeben, ja. aber eine Empfehlung.
1: <lacht> das ist, denke ich, durchgeklungen. Ich würde sagen, den gibt es ja jetzt, Streetline gibt es dann beim äh, Lichterfilmfest, Frankfurt zu sehen und das kleine Wölfe, wo hast du dir das angeschaut?
0: Wenn man Streetline eingibt, dann kommt man auf diese Webseiten, da kann man sich den Film einfach anschauen. Aha. Sonst auch bei YouTube. Also den gibt's frei zu sehen.
1: Alles klar. Gut. Dann, ich weiß nicht so richtig, ob wir, äh, ob es die Stimmung jetzt ein bisschen anhebt mit deinem Film, Britt, weil ich bin ehrlich, ich <lacht> habe nicht wirklich äh, viel Ahnung über de deinen Film, aber wir können es ja mal versuchen oder du kannst ja erstmal äh, kurz umreißen, worum es in deinem Film gibt.
2: Also ich würde sagen, es hebt die Stimmung schon ein bisschen an. Und zwar, du hattest vorhin am Anfang gesagt, wir bekommen zwei Spielfilme und einen Dokumentarfilm heute, beziehungsweise ja. wir reden darüber. Ja und da fängt die Krux schon an. Ist mein Film ein Spielfilm oder ist mein Film ein Dokumentarfilm? Ich habe ihn als Dokumentarfilm gesehen was deswegen fand ich sehr spannend als du meintest es ist ein Spielfilm deswegen habe ich ich habe gerade noch mal äh, nachgeschaut und der steht auf der Seite tatsächlich als Spielfilm das mhm. äh, bestätigt Vermutungen von das, mir das,
1: das ist die das ist die einzige Information die ich über diesen Film hatte und jetzt stellst du diese Information auch noch, noch in Frage ja es
2: tut mir leid also es geht um folgendes ähm, der Regisseur war äh, oder ist Sven O'Hill, den ich persönlich tatsächlich nicht kannte aber der wohl recht bekannt ist ähm, als Cinematographer, also der hat viel in Dokumentationen ähm, oder mit Dokumentationen gearbeitet und dieser Film jetzt genannt Kuh, also oh Gott, wie, wie sage ich das auf Deutsch? Äh, also ein Kuh, ich hoffe ihr kennt das jetzt, ja. was es bedeutet, also ein ja, ein ja okay <lacht> also <lacht> ist das Baby eben von Sven O'Hill, also er hat äh, das Drehbuch geschrieben, er hat bei der Produktion mitgewirkt, er hat eben auch die Regie geführt, also das ist ganz sein, wirklich Film und ähm, der ist 2019 entstanden und kommt jetzt eben in die Kinos, ist 82 Minuten lang, also ich glaube ungefähr so lang, wie auch jetzt ähm, die Dokumentation war und freigegeben ab sechs Jahren und hat jetzt eben auch auf dem Lichterfilmfest seine Hessen-Premiere, ja, also hallo Frankfurt <lacht> <lacht> und... Es geht eben äh, tatsächlich um den genannten Coup. Also das Ganze spielt im Sommer 88, ist schon ein bisschen her. Und äh, geht um einen 22-jährigen Bankangestellten äh, namens Rüdiger bzw. Rüdi, der bei Tag... In der Bank arbeitet, eben ganz, äh, ja, wie sagt man, ganz bieder, so mit Anzug und so weiter. Und bei Nacht dann aber eben äh, Rocker ist und irgendwie Motorrad fährt und in so Motorrad Motorradgang ist, in so einer kleinen. Naja, und ähm, der entdeckt bei seiner Arbeit eine Sicherheitslücke in der Bank. <lacht> und klaut de facto dieser Bank, indem er es sehr smart anstellt. Zweieinhalb Millionen äh, D-Mark damals noch. Und setzt sich damit nach Australien ab. <lacht> das ist im Grunde so äh, die, die Grundprämisse des Filmes. Und dann erfährt man natürlich auch noch, wie das Ganze am Ende ausgeht. Das ist nochmal sehr spannend, finde ich. Deswegen möchte ich dazu jetzt auch nichts weiter groß sagen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall da ähm, zu schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz geht es eben, wie gesagt, um diesen Coup. Und <lacht> das ist wirklich sehr schön gemacht. Also der Film ist ein Mix optisch von der Inszenierung her aus Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm und basiert eben äh, so sagt, so heißt es basiert auf einer wahren Geschichte und äh, auf Interviews äh, rekonstruierten in, wie sagt man, rekonstruierten Interviews des, äh, des Verbrechers im Grunde, also dieser Hauptperson was ja, zwischendurch so ein bisschen eine Frage gestellt wird, weil ich mir denke, kann das wirklich wahr gewesen sein? Aber es waren die 80er. Also da sind dann so wirklich große Lücken in diesem ganzen System und man sitzt da so daneben als Zuschauer und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt so einfach ist, ja? Also dann macht er das und dann hat er das Geld. Und dann macht er das und dann ist er über die Grenze. Und dann macht er das und dann ist er in Australien, ja? Also wenn es so einfach wäre, zweieinhalb Millionen zu klauen, dann wäre ich, wär ich aber auch schon dabei gewesen, ja? Also äh, das ist schon, man sitzt da nur und kann nur den Kopf schütteln, aber man darf halt nicht vergessen, es waren tatsächlich die 80er, da war das irgendwie doch eine heilere Welt alles. Und ganz schön ist, wie gesagt, dass du eben diese Mischung hast. Also du hast Anteile, die fühlen sich an tatsächlich wie ein Spielfilm. Das sind nachgestellte Szenen mit ähm, Schauspielern, also und von diesen Schauspielern kannte ich tatsächlich wirklich auch nur zwei. Also das ist Daniel Michel, der spielt äh, die Hauptfigur, also Rüdi und äh, dann seine Frau, äh, Paula Kahlenberg. Die zwei äh, hatte ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Und irgendwo da drin muss auch noch Roc Rocco Schamoni mitspielen, den kannte ich vom Namen her. Den hätte ich aber ehrlich gesagt nicht erkannt, ich gebe es ganz zu. <lacht> ähm, aber der ist auch dabei. <lacht> und Aber Daniel Michel, der den Hauptcharakter spielt, der spielt großartig. Da muss ich echt den Hut vorziehen. Ganz, ganz toll. Und das Ganze ist unterlegt eben von einer Stimme aus dem Off. Und zwar die Geschichte dieses Hauptcharakters, der seine Geschichte dem Zuschauer erzählt. Und das aber auch in seinem eigenen Ton. Das heißt, der spricht Hamburger Dialekt. Der kommt also da aus einer Ecke von Hamburg. Ja, und dann hast du da diese ganze Zeit so diesen Hamburger Dialekt, der dich da so begleitet. Das allein finde ich persönlich schon sehr charmant. Weil man ja sonst in Dokumentationen oft nur so so eine sonore Stimme aus dem Off hast, die sehr deutliches Hochdeutsch spricht, ja und äh, hier hast du wirklich so dieses Lokalkolorit und so ein bisschen das Gefühl auch, dass dir wirklich dieser Hauptcharakter das erzählt. Also das ist sehr, sehr stark eben unterlegt von dem Erzähler, sehr, sehr subjektiv natürlich, wenn man es als Dokumentarfilm denn betrachten möchte. Und äh, dann hast du tatsächlich auch noch Teile, die werden in einer Animationsfilmart erzählt. Das sind oft die Teile des Films, die in dem äh, Motorrad Rocker Club spielen. Ähm, ja. <lacht> also äh, die werden dann animiert äh, dargestellt und auch am Ende wird ein bisschen was animiert dargestellt. Aber also das. Äh, okay. Aber ja.
0: inwiefern animiert oder was ist das also, so für ein äh, Stil? Zeichentrickfilm. Ja, aber Zeichentrickfilm. passt das da in dieses ganze 80er-Setting auch rein?
2: <lacht> ja, also ich dachte auch erst, das klingt jetzt wie ein Mix, der irgendwie nicht zusammenpasst, aber es passt wunderbar. Also das, das Ganze wirkt sehr frisch und gar nicht irgendwie zusammengestoppelt oder so. Also ich finde, das hat, das hat Sven Ohele ganz gut hingekriegt, dass man als Zuschauer jetzt nicht rausgerissen wird aus der Erzählung, sondern das passt irgendwie. Das, das ist ganz gut. Also die Animationsfilmteile, sind nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt ein paar. Und ja, das, das irgendwie klappt das. Also man wird da wirklich nicht rausgerissen. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn du dir das Ganze anschaust, es spielt in den 80ern und dieses, diese ganze Dokumentation, dieser ganze Film, der hat so einen, so einen Retro-Charme. Also du bist in dieser Bankenwelt, in dieser braun-graun-Sparkassenwelt. Du hast so das Gefühl, da liegt so ein Sepia-Filter über überall, <lacht> all, all, die, alle Bilder, die eben in dieser Sparkassenwelt und in der Bankenwelt spielen. Und dann bist du auch noch mal in Frankfurt und in Luxemburg in der Bankenwelt. Da ist dann alles so ein bisschen hochglanziger. Also da wird auch optisch so ein bisschen mit den Erwartungen natürlich gespielt. Aber dieser ganze Film selber hat natürlich, was ich auch sehr interessant fand als beim Gucken, du hast so ein bisschen auch das Gefühl, er spielt in den 80ern und der ist aus den 80ern. Also oh. ihr wisst ja, wie so ein 80er Jahre Film ja. aussieht, ja? Also die sind ja manchmal nicht so gut gealtert. Und zwischendurch, gerade auch wenn du eben so diese äh, Szenen hast, die im Alltag spielen, hast du auch das Gefühl, du guckst so einen Film aus den 80ern. Also, aber das, aber das macht das nicht schlechter. Das, ich finde, das trägt dazu bei, dass du auch das Gefühl hast, da jetzt so mittendrin in der Geschichte zu sein. Hm. Und Genauso wie du eben diesen Mix hast, was den Film an sich angeht, hast du eben auch diesen Mix zwischen, ich würde jetzt sagen Spielfilm und Dokumentarfilm, denn du sitzt dann da wirklich als Zuschauer und, und fragst dich, ob dir dann jetzt nicht eben ein großer Bär aufgebunden wird. Also ist das eine wahre Geschichte, wirklich wahre Geschichte oder ist das eine, ein Spielfilm? Denn es fühlt sich eher an wie ein Spielfilm, es wird dir aber als Dokumentation verkauft. Ah, okay gerade auch am Ende heißt es, das ganze basiert auf einer wahren Geschichte, ja, ja. dann werden auch noch Fotos eingeblendet und so weiter, ähm, also von aktuell, also von der aktuellen Lage, wo du auch nicht weißt, oh, ist das jetzt wirklich und so, also das finde ich ganz gut. Ja. Ich habe auch versucht es zu googeln, ich gebe es zu, aber <lacht> die Namen sind geändert und dann gibst du so Sachen ein wie Kuh, äh, Bang, zweieinhalb Millionen, aus Australien, so Schlagwörter und äh, äh, leider bin ich immer nur, das heißt leider, aber ich bin dann immer nur wieder bei diesem Film gelandet, ja, also alle alle links irgendwie landeten dann bei diesem Film und ich so, oh, ich würde das jetzt so gern wissen, also das hat er schon, äh, ist schon ganz gut <lacht> gemacht, ja, grundsätzlich kann man sagen, man hat die ganze Zeit Sympathie mit dem eigentlich dem Kriminellen, muss man ja wirklich so sagen. Das ist ein kleiner Mann wie du und ich, der eine enorme kriminelle Energie entwickelt. Aber trotzdem kommt er eben aus, sagen wir mal, einem normalen Arbeitermilieu. Also das könnte auch mein Nachbar sein oder irgendwie mein bester Freund oder so. Also man fühlt sich dem irgendwie nahe und denkt, ja, das könnte auch ich sein. Ja, genauso wie der daheim sitzt und frühstückt und irgendwie mit seinem kleinen Sohn da irgendwie spielt, ja, genauso ist es irgendwie bei meinem Freund um die Ecke auch oder bei meiner Tante oder so. Also das ist etwas, man fühlt sich dieser Figur gleich sehr nahe und man gönnt es der Figur auch. Also dass der dann halt diese zwei Millionen, zweieinhalb Millionen klaut, das kann man auch hier ruhig schon als Spoiler vorwegnehmen, das gönnt man dem. Das sage ich, Ja, super, <lacht> geh, nimm, nimm sie mit, geh nach Australien, man drückt die ganze Zeit die Daumen, dass das irgendwie klappt und äh, das macht das Ganze irgendwie richtig nett, also es ist wirklich ähm, wenn man jetzt sagt, du hast äh, angefangen und gesagt, uns werden hier drei Highlights präsentiert und da sitzt man ja immer da und 60 Highlights okay, mhm. das war wirklich ein Highlight also mir hat der Film wirklich richtig gut gefallen er hat Nein. sehr viel Spaß gemacht er war sehr kurzweilig ich meine gut, er war jetzt auch nur 82 Millionen lang äh, Minuten lang äh, Millionen <lacht> 82, <lacht> 82 Minuten war er lang <lacht> und das ist natürlich auch nicht besonders lang, aber die Geschichte an sich ist halt auch wirklich sehr kurzweilig ja. und man kann vielleicht, also böse Zungen würden vielleicht sagen, es ist die Sparversion eines äh, ich weiß nicht, Guy Ritchie heißt-Films oder eines Martin Scorsese irgendwie Kuh-Films oder so aber es macht wirklich Spaß also das kann man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen. Ja,
1: das klingt auch also es klingt wirklich, ich hätte jetzt auch das Erste, was mir eingefallen wäre, wie, wie du das hier erzählst, es klingt wirklich, dass es in den 82 Minuten so ein kurzweiliger der Trip ist, den man einfach mal so, also mitnehmen kann. Was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieses äh, Voice-Over, was da, was da drüben mhm. liegt. Äh, ist das sehr, keine Ahnung, penetrant oder ist das.
2: Es ist sehr dominant, also das ja. schon. Ich habe es nicht als penetrant empfunden, man, man gewöhnt sich da sehr schnell dran, auch deshalb, weil man, also die allererste Szene, die man zu sehen bekommt, ist eben ein älterer Herr ich weiß nicht 60 oder was halt mit grauem Haar schon und so der eben in Hamburg am Hafen spazieren geht und der dann dem Zuschauer tatsächlich in die Kamera rein erzählt so wie in ein Interview rein erzählt ja also äh, ich weiß nicht ich sehne mich auch manchmal nach anderen Dingen und so also man geht davon aus dass das eben diese Hauptfigur im jetzt und hier ist und dann wird, und dann fängt er an und sagt, okay, also, wenn ihr wissen wollt, wie es gewesen ist, dann müssen wir vielleicht mal da anfangen, äh, wo wir, wo, wo dann wirklich der Anfangspunkt war, und dann fängt er an. Also, mit 19 habe ich damals so und dann geht die Geschichte los. Und äh, dadurch, dass du diese erste Szene hast, wo du diese EC-Figur präsentiert bekommst und das Gefühl hast, dass der Kameramann hinter der Kamera sich mit diesem, mit dieser Hauptfigur unterhält ist dieses Voiceover nicht mehr so penetrant, weil du ja gleich damit, ähm, also gleich das Ganze damit vorgestellt wird, dass du hier eine Geschichte erzählt bekommst von der Hauptfigur. Und dann ist das nicht mehr so, okay. sagen wir mal, schlimm. Ja? <lacht> und das ist eben auch dieses, es ist extrem subjektiv und ist das dann wirklich noch eine Dokumentation? Es wird mhm. natürlich hier der Fall dokumentiert, aber es hat dadurch auch sehr stark so einen Spielfilmcharakter doch eher. Auch die Szenen, die eben nachgestellt sind, und ja, aber wie gesagt, mich hat das nicht gestört, ich fand es eher charmant, eben weil es auch tatsächlich dann immer in den ähm, eigenen Dialekten stattfindet, also du hast diesen Erzähler, diesen, diesen Hamburger Dialekt spricht und wenn sie in Frankfurt sind und in Frankfurt in den Banken unterwegs sind, dann sprechen die da halt Hessisch und wenn die halt in Luxemburg sind, dann sprechen die halt so ein bisschen luxemburgerisch und also das ist irgendwie alles sehr nett, das ist nicht so clean und, und, und ja, sonor und wie man sich so eine Dokumentation, so eine objektive Dokumentation eben vorstellt. Also ich würde sagen, es stört nicht. Das war eine sehr lange Antwort für eine sehr kurze Antwort. <lacht> äh, <lacht> für eine sehr kurze Antwort eigentlich, aber gut.
1: Nein, okay. Ja. Auch da gibt es die Möglichkeit, den beim Lichterfilmfestival Frankfurt anzuschauen.
2: Genau, also ich lege ihn und, euch ans Herz.
1: Ja, wirklich, du hast mir echt ein bisschen Lust drauf gemacht, muss ich zugeben. Ich hatte vorher nur dieses Plakat noch gesehen und das Plakat sah irgendwie so, hm, okay.
2: Ja, beige, braun, 80er. Ich ja. finde, optisch auch sehr gut inszeniert.
1: <lacht> gut, ähm, ja, dann nehme ich das Ruder in die Hand und wir kehren nochmal so ein bisschen in ein, in ein anderes Milieu. Ich habe den Film geschaut, Borga. Und Borga, das ist erstmal, also es ist ein Begriff, der, der kommt aus, aus Ghana. So bezeichnet man dort die, die eigenen Landsleute, die irgendwann ins Ausland gegangen sind, um dort, ja, an Reichtum zu kommen. Und wenn sie wieder zurück nach Ghana kommen, dann sind sie eben, werden sie Borga genannt. Und das ist so ein ganz, ja, das ist fast so ein, ich will nicht gleich sagen Mythos, aber es hat sowas an sich so boah, das ist ein Borger, also das ist schon, das ist schon so ein größeres Ding. Und wir sehen hier die Geschichte eines jungen Mannes genannt Kojo, der wächst in Ghana auf und irgendwann kommt der über über ganz viele verschiedene Umstände nach Deutschland und ja, dann wird er dort so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, den ganz so ja, exzessiv oder so wohlhabend ist das Leben dieser Borgas da tatsächlich gar nicht. Das ist, behandelt dann verschiedene ähm, Migrationsthemen und so weiter. Ja, und irgendwann kehrt er dann auch wieder nach Ghana zurück und dann sieht er sich eben so ein bisschen mit den Dingen konfrontiert, die er entweder dort zurückgelassen hat oder die, die er dort äh, in Deutschland aufgegriffen hat. Das Ganze ist ein Film von äh, Jörg Fabian Rabe. Das ist sein Spielfilmdebüt und da muss ich wirklich sagen, boah. Also ist ein mir hat der Film sehr gut gefallen und da sind wir wirklich also wir haben hier wirklich drei Filme rausgesucht die wirklich ähm, ja Empfehlungen sind meinem also aus meiner Sicht ist meiner das nämlich auch produziert wurde das Ganze in Deutschland und in Ghana der Film der lief jetzt schon im Januar diesen Jahres beim Max Oppels Preis und der hat dort auch den Hauptpreis in der Kategorie also im Spielfilmwettbewerb den Hauptpreis gewonnen und ja, der, der Film kann was. Mir hat er, mir hat er sehr gut gefallen.
0: Ja, er hört sich interessant an. Aber gerade so das Milieu ist wahrscheinlich für einen deutschen Regisseur auch nicht so leicht, da abzubilden, oder? Wie hat er das geschafft? Oder hat er hm. irgendwie schon Bezug zu Ghana?
1: Ich hatte ich es mir irgendwann aufgeschrieben, was er für einen Bezug für, äh, zu Ghana hat. Ich finde es nur gerade in meinen Notizen nicht. Mhm. Er ist auf jeden <lacht> Es ist auf jeden Fall so, also er hat ähm, das das auch alles in, in Ghana gedreht und so weiter, und er schafft es auch äh, wirklich dieses ja, dieses Leben da echt einzufangen. Ich glaube, er hat einen Kurzfilm mal darüber gemacht oder so, ich bin mir aber da nicht mehr ganz sicher, aber irgendeine Verbindung hatte er auch dazu und vor allen Dingen die Idee fand ich jetzt auch schön, da hat er in irgendeinem in Interview erwähnt, dass sie er jetzt dort diesen Film auch in Ghana auf so aufblasbaren Kinoleinwänden zeigen möchte. Das fand ich ganz schön. Und zu dieser Inszenierung des Milieus, Wirkte das sehr authentisch eingefangen. Jetzt nicht nur eben, also das Leben generell darin, nicht nur dieses, dieses Elend, was natürlich immer äh, vorherrschend ist und was das Ganze ja auch dem dominiert, aber auch kleine, ein bisschen lebensfreudigere Momente, wo man halt sie, also wie sie, wie sie sich damit arrangieren, wie, wie sie dahin zurechtkommen, wie sie eben, wie sie da leben, ganz einfach. Klar werden auf der anderen Seite auch dunkle, angsteinflößende und dann auch, ja, tödliche, Momente ähm, mit, mit einbezogen. Aber ich fand das Ganze sehr, sehr authentisch. Das hat sich sehr lebhaft angespürt. Im Gegensatz dazu dann natürlich das Leben hier in, in Deutschland. Das bekommen wir ja dann auch immer in, in, am Rande mit. Das wird hier auch noch mal ein bisschen vor Augen geführt. Und da wird es nicht so breit getreten oder so, so groß jetzt entfacht oder so. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie... Äh, die 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 Verbindung zu jetzt hier Berlin Alexanderplatz der hm. letztes Jahr war das ja. diese Neuverfilmung die sie ja jetzt ja. auch irgendwie ins mhm. ins ins heutige Berlin verfrachtet haben und auch äh, in ja letztendlich in dieses Milieu irgendwie hm. aber das war mir da alles ein bisschen zu, zu groß und zu breit angelegt. Der hier ist, der hält sich so ein bisschen zurück. Wie gesagt, er erzählt auch eine ganz andere Geschichte, die eigentlich nicht primär mit Migration hier in Deutschland zu tun hat, sondern eben um diesen
0: Mythos des Borga sich dreht. Aber ja. es ist schon ein klarer Spielfilm und wirkt nicht so dokumentarisch. Also es hört <lacht> ja, sich ja schon hat, also eher auch dokumentarisch an. Jetzt so dieses Milieu da so... Auch dem würde ich durchaus
1: dokumentarische Anleihen äh, zusprechen. <lacht> also auch die, auch die äh, die, äh, die Tatsache, dass verschiedene Sprachen eben alle hier mit auftauchen und wohl auch, äh, wenn sie dann in Ghana sind, dort verschiedene Dialekte eben vom Regisseur mit eingebaut werden, die es halt dort einfach gibt, die man jetzt, die, also die zwar untertitelt werden, aber man hört ja jetzt als, als Laie nicht den Unterschied daraus. Aber das wirkte
0: schon da alles sehr. Ja, aber es bleibt, wahrscheinlich, es bleibt wahrscheinlich auch aufgrund der Thematik einfach nicht aus, dass man da in dieses Dokumentarische rein verfällt Das, ja.
1: Ja, äh, was kann ich sonst noch sagen? Der ist, äh, ich fand ihn auch äh, schön äh, fotografiert und, und eingefangen. Und vor allen Dingen, man merkt auch so ein bisschen, wie, 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 der, wie der Regisseur dann so mit den verschiedenen Milieus spielt. Weil es gibt dann so einen Zeitpunkt, Punkt, so einen kleinen Zeitraum, ohne viel zu spoilern, in dem Kojo dann auch so, ja, was für eine Nacht oder so für gefühlt nur eine Nacht diesen Mythos des Borga ausleben kann. Und plötzlich siehst du wirklich, wie diese Kamera so ganz symmetrisch und ganz geordnete Bilder einfängt. Das fand ich äh, schon sehr schön. Bevor es dann wieder äh, dreckig und bevor das Ganze dann wieder aufgebrochen wird. Und gegen Ende, da gibt es wirklich Szenen, da, da da hält man den Atem an und die haben eine Kraft. Und pff, da habe ich mich selbst vor meinem vor meinem kleinen Bildschirm hier echt in den Film äh, rein, äh, reingezogen gefühlt. Ja, Borger ist für mich auch eine Empfehlung.
0: Hört sich auf jeden Fall krass interessant an, nach so einem ganz neuen Thema, womit man sonst wenig zu tun hat. Das hört sich nach einer ja, ganz neuen ich, Geschichte an. Ja,
1: ich, ja, gut. Also im Grunde ist es dann wirklich auch das, also es das äh, spielt in so einer, in so einem, ja, ich nenne es mal Dorf äh, in, äh, in der Nähe von so einer Elektroschrottdeponie. Es gibt schon einzelne äh, Fragmente von so, die man sicherlich schon äh, in den ein oder anderen Dramen, die sich mit Migration oder mit mit eben solchen Milieus beschäftigen, aber ich fand den, wie gesagt,
0: doch, sehr schön umgesetzt. Ja, also natürlich gibt ja auch Afrika hat ja schon noch eine große Filmlandschaft, aber ich meine da hat man jetzt hier nicht so Bezug zu. Ich muss sagen, ich kenne wenig Filme aus Afrika und gerade auch dieses Borger-Sein, dass das so ein mhm. Problem darstellt, das ist für mich auf jeden Fall was Neues und was mich auf jeden Fall ja was für mich ein Interesse weckt, den Film mir anzuschauen nachher noch.
2: Also ich glaube, das, was spannend ist, ist tatsächlich ja auch, dass es äh, eben Afrika ist. Denn das ist für mich genauso wie für dich, ähm, äh, ja, eine Landschaft oder eine Kultur, mit der ich eben nicht so vertraut bin. Ich meine, die Geschichte an sich, also dieser Unterschied von äh, Vorstellung und Realität, ja, also das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Was es natürlich hier spannend macht, ist... Dass es eben in, in Afrika spielt, was für, für mich jetzt als Zuschauer eben nicht so nicht so wirklich äh, vertraut ist. Also das ist vielleicht das, wo man sagen kann, äh, das macht es nochmal vielleicht extra spannend so. Mhm. Ja, schön. Da haben wir ja wirklich, da haben wir wirklich drei Highlights gehabt.
0: Ja,
1: wow, okay, Mensch.
0: Ja, Denkt man gar nicht, wenn es nur um diesen regionalen Filmwettbewerb da geht. Da haben wir nur den, den regionalen
1: Langfilmwettbewerb und da schon. Hier drei, drei Empfehlungen rausgezogen. Sehr schön. Es gibt noch einen vierten, der uns zur Verfügung stand: Räuberhände. Der kann ich ja schon mal anteasen. Vielleicht. Ja. Da wird sicherlich auch was äh, zu eine, in der nächsten Zeit hier was beim Telestammtisch kommen. Und vielleicht mal sehen, wenn wir jetzt schon hier drei Empfehlungen haben, dann kann sie entweder noch eine vierte Empfehlung werden. Ja, oder mal sehen. <lacht> in welcher Form der dann noch hier seinen sein Weg in einen Podcast findet. Und wie gesagt. Wir werden bestimmt auch noch was zum Hauptprogramm machen. Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Da waren auch echt paar Highlights dabei, die auch dann für den Oscar und so weiter äh, nominiert worden sind. Also, da könnt ihr gespannt sein. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch einmal was zu sagen, nämlich auf die Infobox oder beziehungsweise auf die Beschreibung, auf die Podcast-Beschreibung zu verweisen. Da gibt es nämlich zum einen nochmal Infos zu diesen Filmen hier, zu den Trailern und auch zu sonstigen Daten und zu unseren Social Media Profilen und außerdem auch noch ähm, zwei Links zu PayPal und bei mir Coffee, wo ihr uns ein kleines Trinkgeld hier äh, ja, hinterlassen könnt, wenn ihr das hier mögt, was wir machen und uns ein kleines bisschen unterstützen wollt, denn das hier ist immer noch ähm, ja ein von uns finanzierter Podcast und wir haben halt so die ein oder andere kleinere Ausgabe und genau die müssen wir irgendwie finanzieren. Pete Britt, ich danke euch, dass wir diese erste Special hier aufnehmen konnten. Ja, es hat Spaß gemacht. Mhm. Jo.
2: Kann ich mich nur anschließen.
1: Dann, ja, sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.